0: Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en la primera carta de Juan Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 Capítulo 2, primera carta del de apóstol Juan Y vamos a leer dos versículos bíblicos allí Y vamos a hablar un tema Que sin duda, mis hermanos, va a ser de mucha edificación Hoy también, mis hermanos, eh, vamos a mencionar quiénes son los nuevos líderes y cómo está la iglesia funcionando. Así que, para eso, quiero compartir esta palabra del Señor con todos ustedes. Amén. Y me hice un gran amén cuando ya lo encontró. Primera de Juan capítulo 2. Dígame amén si ya lo encontró, hermano. Amén. Gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 La palabra dice de la siguiente manera Pero vosotros O sea nosotros los que estamos aquí Ustedes la iglesia El apóstol hablando a la iglesia Pero vosotros tenéis La unción del santo Y conocen todas las cosas No os he escrito Como si ignorasen la verdad Sino porque la conocen Y porque ninguna mentira procede de la verdad mire bien eso ¿Quién es el Si sino el que niega que Jesús es el Cristo este es anticristo el que niega al Padre y al Hijo todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre el que confiesa al Hijo tiene al Padre lo que habéis oído desde el principio en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna les he escrito esto sobre los que los engañen. o sea esa fue la razón por la cual Él escribe esta parte les escribo esto sobre los que los engañan por eso se los he escrito está diciendo y mire el versículo 27 que viene a continuación también quiero enfocarme en él pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros mire bien eso y no tienen necesidad de que nadie les enseñe así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado Permaneced en eso y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Levante su mano y déle la gloria al Señor. Quiero que levante su mano y le diga, Señor, Señor, dame entendimiento de tu palabra para que yo pueda oírla, pueda entenderla y pueda comprenderla, y sobre todo, Señor Padre, tu palabra llene nuestras vidas, tu palabra nos aclare, tu palabra, Señor, sea revelada a nuestros corazones, tu palabra nos edifique, nos guíe, nos oriente, Padre, y tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo hoy nos las haga comprender y entender la verdad, Señor Dios de la gloria, porque tu palabra es viva, es verdad, es espíritu y es vida eterna, Padre. Ella fue inspirada por tu Espíritu Santo. Y Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, hoy, Señor, Dios de la Gloria, nos revele, nos enseñe, nos edifique. Y salgamos de aquí, Señor, convencidos para seguir adelante en la carrera cristiana. Y todos decimos, hermanos, amén. Quiero, quiero que me preste atención unos momentos. Porque quiero compartir este tema que es de mucho interés, sobre todo en nuestro país. Hoy yo quiero hablar acerca de la importancia de la unción en la iglesia de hoy. Presten mucha atención, la importancia de la unción en la iglesia de hoy. Quiero compartir este tema porque mucho se nos ha hablado acerca de la unción. Es una palabra que hoy es es muy común, ¿verdad? Es muy común hoy hablar de unción, de que este está ungido, de que aquí hay unción, de que allá no hay unción, y esto y aquello. Se dicen tantas cosas. Y hoy son muchas las unciones que se mencionan. Por ejemplo, solamente al dar una, vamos a decir así, un paseo por redes sociales, por redes sociales, y por todo lo que está pasando en el mundo hoy, damos una vuelta visual por ahí y nos vamos a encontrar cosas como la unción de la garnatada santa. ¿Cuántos han oído eso? Nunca lo han visto, yo soy el único que ve redes sociales aquí. La unción del suelo. Y una vez yo escuché en Panamá algo como esto. ¿Quién quiere ser millonario? Y de hecho todo el mundo levantó la mano. Y el que estaba predicando dijo, yo tengo la unción de ser millonario. Y de hecho todo el mundo corrió al altar. La unción de ser millonario. Y esta madrugada me pasaron un video que para mí esto fue lo último ya. La unción del fútbol. ¿Qué le parece? El pastor se bajó del púlpito con un balón de fútbol y se barría a los hermanos y al que él se barría le entraba la pataleta y se caía y se barría al otro, la unción del fútbol ustedes los que están conectados conmigo en redes sociales voy a pasarles el video para que vean que no es exageración no es exageración, no es chiste lo que estoy diciendo y, y alguien me mandó esto hoy como a las 2 de la madrugada y yo estaba despierto todavía y yo dije esto es lo último ya esto es el colmo de los colmos Entonces, esa es una palabra que hoy es muy común oír a la gente La unción Este está ungido, eh, yo estoy ungido, el otro es ungido Bueno, son tantas las cosas que hoy se escuchan acerca de la unción Pero, yo hoy quiero hablar acerca de la importancia de la unción Y quiero que la iglesia comprenda esto de la unción porque para comprender lo que es la unción, aquí en esta cita bíblica tres veces se menciona el término unción y las tres veces está relacionada con acciones. Pero para comprender realmente qué es unción, es necesario saber qué dice el Antiguo Testamento de ese tema. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, echando un panorama del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, el aceite era simbolizado como la santa unción. Se habla de el aceite de la unción. Ahora bien, ese aceite de la unción solamente se vertía sobre reyes y sobre sacerdotes. No se ungía, no no se vertía sobre más nadie. Eso lo podemos ver en Éxodo 29, 21. Usted anote la cita bíblica para que la lea, porque vamos a ir rápido. Eso solamente se vertía sobre sacerdotes y no sobre todos los sacerdotes, sino solamente sobre los hijos de Aarón. Solamente a ellos se les vertía el aceite cuando llegaban a la edad en donde podían ejercer la función de sacerdotes. Se, se vertía sobre los reyes de Israel, cuando eran nombrados reyes, y se vertía también sobre los jueces de Israel, en la época de los jueces. También podemos ver en Éxodo 49 y en Éxodo 35:8 que se preparaba un aceite para ponerlo sobre el tabernáculo, sobre algunos objetos del tabernáculo, y en donde el aceite era puesto sobre algún objeto, del tabernáculo, ese objeto quedaba consagrado para el uso del de tabernáculo. Hermanos, en 1 de Samuel, capítulo 16, verso 13, un, una cita muy famosa. Podemos ver cómo Samuel vierte el aceite sobre David, donde el Señor lo estaba ungiendo como rey. También se usaba el aceite como un elemento curativo. Escuche bien, como un elemento curativo en el antiguo Israel, no existían los médicos, no existían los hospitales, ubicándonos en lo que es, hermano, eh, el panorama, el ambiente de los tiempos bíblicos. No habían hospitales, no habían doctores, no había nada de esto. Y el aceite era un elemento curativo. En Marcos 6:13 hay una referencia. De el aceite como elemento curativo En Lucas 10.34 también Y en Santiago 5.14 Se dice también Que la oración de fe sanará al enfermo Y dice Y los ancianos le ungirán con aceite Y el enfermo sanará Ese es un panorama De lo que se dice en la Biblia De la palabra unción Ahora bien si sí, ya sabemos qué era la unción en el Antiguo Testamento. Vamos a ver por lo menos tres lecciones acerca de la unción. Por ejemplo, en primer lugar, para seguir entendiendo qué es unción, ya vimos lo que se hacía con la unción o con el aceite en el Antiguo Testamento. Vamos a definirlo ahora, en primer lugar, en nuestros tiempos. Porque para hablar de unción hoy, escuche bien, hoy, en el presente hay que conocer el verbo de la palabra unción que uno de sus verbos es ungir 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 es un verbo que habla de preparación para ya bien eso la unción en realidad en su significado original es consagración y su verbo ungir tiene que ver con preparar para... O sea... La persona que está siendo ungida... Está siendo preparada para... Ahora bien... ¿Quién es el único que puede ungir a una persona? O consagrar a una persona... Lo puede hacer Dios... Quiero mencionar algo aquí... Pretene mucha atención... La unción es hoy en nuestros días... Y en el Antiguo Testamento... Y siempre ha sido... La unción es algo personal, la unción no es general. Aquí en esta iglesia hay gente que está ungida y hay gente que no está ungida. La unción no es transferible. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy ungido, eso no dice que yo puedo tomar de la unción que tengo y transferírsela a otra. Eso es intransferible, eso es antivirio Vamos a echar aceite por las calles de Tanara Las calles no se ungen. Ni con aceite, ni con sal, ni con agua, ni con ninguna locura de esta. Las calles no se unen ¿Estamos aquí Iglesia? Usted está conmigo, ¿verdad? Entonces, cuando se dice que algo está ungido Significa que está preparado o está consagrado para una función. Ejemplo, David, cuando Samuel le vertió el aceite sobre su cabeza, él no fue rey inmediatamente, lo fue dentro de algunos años. ¿Qué quiere decir eso? Que ese aceite que simbolizaba la unción del Espíritu de Dios sobre él, ya lo tenía preparado para ser rey de Israel. Y aunque no fue rey al día siguiente Sino dentro de muchos años Ya hacía años anteriores Dios lo tenía preparado para Una función Que era la función de rey Pero esa unción fue para él Los hijos de él no gozaron de eso Ni la familia de él Yo puedo montarme en un avión En un helicóptero Y regar todo tanara con aceite Y la venta de droga continuará Y los hogares destruidos Continuarán y, y el vicio continuará y todo continuará. ¿Por qué? Porque la unción no es algo general. La unción es algo personal. ¿Alguien puede pararme ese abanico para allá, por favor? Eh, se lo agradezco a alguien. Yo predico sin abanico, hermano. No se preocupe. Yo amo el calor del altar. Así que, por mucho que hoy se tome el aceite y se tire y se riegue y se haga, la unción es totalmente personal. Y a diferencia del Antiguo Testamento, escuche bien, se dice que en el Antiguo Testamento era simbolizada por el aceite, aunque era simbolizada por el aceite, oiga bien hermano, era un símbolo, los símbolos tenían significado. El Espíritu Santo siempre estuvo activo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no es una persona que apareció en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo está desde la creación. Él está trabajando. El Espíritu Santo, mis hermanos, escúcheme bien, el Espíritu Santo es una persona, no es un aceite. El Espíritu Santo es una persona, no es una paloma. El Espíritu Santo es una persona, no es un viento. El viento puede... Mostrar en un momento dado la acción de Él Pero Él no es un viento Él no es un aceite El Espíritu Santo es una persona Padre, Hijo y Espíritu Santo Los tres son iguales Son coeternos, coexistentes Y los tres tienen el mismo poder No existe la tercera persona de la Trinidad El Espíritu Santo, Dios y, el, y Cristo son tres coeternos, coexistentes, tienen el mismo poder y tienen los mismos atributos. ¿Qué quiere decir eso? Dios es omnipresente. Cristo lo es y el Espíritu también lo es. Ellos no están en órdenes de rango, primero, segundo y tercero. Ellos los tres son una unidad. Entonces, el Espíritu Santo siempre estuvo activo en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver desde Génesis 1.1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso pasó miles de años. Y lo que dice el versículo 2 sucedió otro montón de años. O sea que entre Génesis 1.1 y 1.2 hay miles de miles de cientos de años de diferencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese fue un principio. Y el versículo 2 dice... Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Puede Dios crear algo desordenado? Vacío. Dios no hace eso. Ocurrió algo. Más adelante le digo qué ocurrió. Pero ahí también dice. Y el Espíritu de Dios. Se movía. Sobre la faz de las almas. Cuando vamos al Nuevo Testamento. Vemos que el Espíritu Santo. Se le habla con una persona. El Espíritu Santo Habla. El Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo reprende, el Espíritu Santo dice, sepárenme a esto todo para la, O sea, es una persona. Y el Nuevo Testamento también muestra que el Espíritu Santo se enoja, se entristece, Está diciendo juntamente con la iglesia La esposa y el Espíritu dicen Ven, o sea, es una persona Por eso, en el Antiguo Testamento Entienda bien esa, esa, esa diferencia Se simbolizaba la unción O sea, la preparación No el Espíritu Santo El Espíritu Santo siempre tuvo su función Muy diferente Por ejemplo, usted lee en el, en el Antiguo Testamento Cosas como el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y derrotó a los amonitas hasta no dejar a ninguno vivo no el aceite, el Espíritu lo único que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo trabajaba de manera diferente ¿qué hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? venía, usaba a la persona para una función y se iba en esta dispensación el Espíritu Santo vino y se quedó con nosotros y está con nosotros alguien está aquí déle fuerte ese aplauso al Señor está con nosotros así que hasta aquí quiero que entiendan esa diferencia la unción en el antiguo testamento con aceite era una cosa y el Espíritu Santo es en una persona entonces tenemos que entender bien cuando dice Hechos 1.8 que fue donde vino el Espíritu Santo donde Cristo dijo: Ustedes recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese fue el momento en que empezó la acción del Espíritu en nuestros días. Ahora, otro término para unción está en el griego aleifo, que significa refrigerio. Fíjese bien, unción una cosa y el Espíritu Santo es otra cosa. Aleifo, que significa un refrigerio, algo después de lavarse, ¿qué quiere decir? Que a donde hay unción, lo, lo que está ungido, está limpio. Está limpio. Hermano, yo recuerdo este detalle el día que tuve mi experiencia de llamado con Dios. Un domingo de febrero en la mañana que no había culto. Recibí esa experiencia de llamado con Dios, donde tuve esa visión, donde el Señor me confirmó mi llamado. Se cumplió un año después Pero hermanos cuando yo me levanté Yo varias veces le he dicho Estuve Eran como las 10 de la mañana Estuve como hasta las 6, 7 de la noche Que no podía contener las lágrimas Pero mi cuerpo Se sentía frío Yo me sentía frío Limpio Y veo el significado De unción que significa un refrigerio después de lavarse. O sea, para nosotros, unción que es, para nosotros hoy, la unción es la presencia activa, viva, dinámica del Espíritu Santo en nosotros que nos ha capacitado y nos ha preparado para ¿qué quiere decir eso? que el que recibe la unción del Espíritu Santo queda preparado para para algo el que recibe la unción del Espíritu Santo no la recibe para sentarse 25 años en la iglesia no la recibe para eso todo el que recibió la acción la experiencia del Espíritu Santo la unción del Espíritu sobre su vida quedó preparado para alguna cosa vamos aquí iglesia y de allí como dice Primera de Juan dice que esa unción en nosotros que hace Primera de Juan a donde leímos capítulo 2 Versículo 27. Fíjese bien, otra vez ahí vamos a leer ese versículo bíblico. Miren lo que dice. Pero la unción que vosotros recibiste de él, ¿qué tiene hermano? ¿Qué dice? Pero la unción que vosotros recibiste de él, ¿qué tiene hermano? Permanece en vosotros. Oiga bien eso Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe Ahora eso no está diciendo que usted es un sabelotodo Esto se escribió en otra época Cuando Juan escribe esta carta La Biblia no existía No salga por ahí diciendo que nadie le tiene que enseñar nada Escuche bien Juan escribe esta carta porque había un problema De engañadores adentro de la iglesia y Dice Pero la unción que vosotros recibiste de él Permanece en vosotros y no tiene necesidad de que nadie le enseñe. Eso era contra los falsos maestros. Dice, así como la unción misma les enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella, nos ha enseñado. ¿Qué nos ha enseñado la unción? Permanezcan en él. Pastor, usted no va para el evento hoy. Con todo respeto. Nadie, nadie me, me malinterprete, ¿verdad? Pastor, usted no va para el evento hoy. ¿Cuál evento, hermano? Yo tengo un evento acá que es una reunión Pastor el servicio de aceite Yo le dije no hijo Yo estoy ungido hace 15 años Estoy bien ungido Y la unción Que el Señor puso sobre mí Permanece Está conmigo No se ha ido No me ha abandonado Han pasado 15 años Y el Espíritu Santo Continúa en mi vida Continúa conmigo Capacitándome, avivándome, levantándome En momentos de tristeza, en momentos de dolor Hablándome, guiándome, hermano, y reprendiéndome también Ahora, escuche bien Levante la mano todo el que tiene el Espíritu Santo en su vida En gloria al Señor Pero escuche bien, ¿a qué quiero ir hoy? La unción La preparación del Espíritu Santo en tu vida la acción viva dinámica del Espíritu Santo en tu vida se puede avivar como también tú la puedes apagar porque eso también dice la Biblia Pablo le dice a los tesalonicenses no apague al Espíritu Santo ¿por qué? porque la unción es algo en mí en usted que usted la puede apagar usted la puede avivar Escúcheme, pastor, cómo yo avivo esa unción en mi vida. La unción se aviva a través de oración. Entre paréntesis, vienen siete días de ayuno. ¿Cuándo están listos? La unción se va a avivar en esos siete días. La unción se aviva a través de la oración. La unción se aviva separándonos del mundo. La unción se aviva apartándonos del pecado y la unción se aviva en una búsqueda de Dios permanente porque la unción enseña como dice aquí la Biblia permanezcan en Él la unción se aviva buscando al Señor siempre con sinceridad de corazón la unción el Espíritu Santo es lo que hace santo al creyente y lo prepara para cosas especiales y no se asusten con lo que voy a decir La unción prepara El poder del Espíritu Santo Prepara a ciertos creyentes Hasta para morir por la causa de Cristo Y aceptarlo La unción nos puede preparar en un momento dado Hasta para vivir sufriendo por la causa de Cristo Pastor, no predique eso hoy Hable de la unción de ser millonario mejor Otra cosa, sí Nos prepara hasta para sufrir, hermanos hasta para soportar las pruebas. La unción nos prepara para esto. Hermano, yo le voy a decir algo, y quizás suene un poco duro con, con algunas personas, algunos creyentes. La situación se puso dura en el país. Vámonos a buscar el sueño americano. Pero no se van a predicar, se van a pasear, allá hace la gran vida. Hermano, la cosa se puede poner dura aquí. Pero la unción del Señor está en mí. ¿Alguien está aquí? Y hay un poco de gente cruzando la frontera, muriéndose en el desierto de sed. En estos países, gente huyendo en retirada, esto y aquello. Algunos se preguntan, pero ¿cómo puede todavía permanecer una iglesia en Venezuela? ¿Cómo puede todavía permanecer una iglesia en Cuba? Hermano, es que la unción a nosotros nos enseña que permanezcamos en él. Hermano, puede haber crisis en el país, pero Dios sigue siendo Dios. Estamos aquí. Dios sigue siendo Dios,
1: hermano.
0: Y Dios va a suplir, Dios va a traer. Algunos ahí me preguntaron, Cuba, ¿qué, qué, qué, qué crisis ni qué crisis? Mira esos templos, mira esas iglesias, mira esos instrumentos. Pero es que Dios es Dios en todos lados, hermano. Es que Dios es Dios. Entonces la unción del Espíritu Santo tiene que estar avivada en nosotros estas cosas, hermanos eh, la unción preparándonos hasta para sufrir hasta para cosas especiales y preparándonos también hasta para ambientes especiales ambientes, eh, ambientes hostiles ambientes difíciles, duros hermano yo profeticé aquí que venía un tiempo difícil para Panamá, pero eso no es para salir huyendo Nosotros estamos aquí ¿Alguien dice amén hermano? Somos luz del mundo Somos sal de la tierra Mire, yo le voy a dar un testimonio y Bueno, ya yo creo que se lo di Pero se lo voy a volver a dar En otra dimensión ¿verdad? Una vez yo me levanté Hace años Había un ruido escandaloso Angustioso que no me dejaba concentrarme en la palabra de Dios, el, hermano. El Señor me mostró a mí dos demonios estaban parados frente a la ventana de mi casa, a donde yo estaciono mi carro. Ahí estaban parados esos dos demonios. Los demonios son personas, hermano. Ellos tienen forma de persona. Yo los vi, hermano. Y ahí en esa esquina, años después, hermano, una barriada tan grande, fomentaron el parking de la barriada, ahí. Y en esa misma ventana donde yo me siento a estudiar, Yo recuerdo que un día yo estaba estudiando y se fomentó la bulla, hermano. Yo abrí la ventana y veo, veo la gente. Y el Espíritu trae a mi memoria. Que exactamente donde esos jóvenes estaban haciendo bulla para acá. Estaban los dos demonios para. Yo entendí. Que donde estos bichos llegan. Va a haber destrampa de y destrucción. De Hermano, yo dije: Esto es espiritual. Comenzamos ahora, comenzamos ahora, comenzamos ahora. Y la bulla se fue. Otro día llegaron de nuevo, hermano. Yo dije, ya llegaron. Comencé ahora, comencé ahora. Demoraron como cinco minutos. Se le metió un espíritu, yo no sé de qué, y se fue. Otro día llegaron, hermano, y yo comencé a orar. Y noté que cada vez que yo demoraban menos tiempo haciendo bulla. Demoraban menos tiempo haciendo bulla. Ahora se paró la bulla ahí, frente a mi casa. Ahora tengo la bulla diagonal a mi casa. Unas jóvenes con un homosexual ahí gritando cosas. Ahí diagonal a mi casa. Esos son otros. El Espíritu lo va a mandar callarse la boca. A ver, ¿Por qué, hermano? Eh, eh, vamos a mudarnos. ¿Por qué no vamos a mudarnos? ¿Por qué no vamos a mudarnos? Hermano, que el Señor se los lleve a ellos. Hermano, yo empecé a orar en esa esquina Y hermano, la bulla se ha parado Navidad, año nuevo Ahí no había papeles de bombita No había papeles de nada Hermano, parece que ahí nadie hizo ruido Nadie hizo nada Escúcheme hermano La unción del Espíritu Santo Nos prepara hasta para ambientes hostiles Pastor, cómo usted puede soportar tanta cosa A veces mi hija nos dice a mi esposa y a mí, yo no sé cómo ustedes pueden soportar tanta cosa y amar tanto a la gente. Bueno, pero es que la unción nos prepara para estas cosas especiales. Nos prepara para tratar con gente dura La unción nos prepara para permanecer firme en ambientes hostiles En lugares duros, en lugares difíciles La unción nos prepara para hacer la obra En tiempos de crisis, a donde hay guerra, donde hay problemas La unción del Señor, el Espíritu Santo Viene sobre nosotros para eso Hay que entender bien qué es la unción del Espíritu Santo Yo la puedo avivar en mi vida con la oración separándome del mundo cumpliendo consagrándome a lo que Dios me llamó la unción se aviva con la obediencia cuando yo sé que el Señor me ungió me preparó me llamó para esto y yo continúo a pesar de las oposiciones yo avivo el Espíritu Santo en mi vida lo avivo pero también quiero que sepa que la unción del Espíritu Santo se puede apagar usted la puede apagar y hay algunas cosas que la apagan. Las obras de la carne. Porque manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, ira, enojo, enemistades, maledicencia, ser maldiciente. Estas cosas apagan al Espíritu Santo. Las malas asociaciones. El pecado. Cuando hablo de las malas asociaciones... Escúcheme hermano, los yugos desiguales apagan la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos van desviando del propósito de Dios, las obras de la carne. Nos van desviando del propósito de Dios, mis hermanos. El pecado, la vida de pecado, comienza, hermanos queridos, a apartarnos del propósito de Dios. Mira, hermano que está a tu lado y diga, viva el fuego que está en ti. Mira. Mira día, viva el fuego que está en ti. Y si no te contestó nada, dile: Bueno, si no lo tiene, lo va a recibir hoy. Mira. Hermanos, ya sabemos que es unción, ¿verdad? Ya sabemos que es unción. Pero ahora le voy a decir: Que no es unción. Estamos aquí. Mírenme acá. Ahora voy a decir que no es unción. la unción. No es habilidad humana. Aunque el Espíritu Santo puede usar la habilidad de alguien en un momento dado, pero la unción no exactamente es exactamente esa habilidad humana. Escuchen algo. Hay personas que nacen con talentos naturales. Eso no dice que están ungidos por Dios. Hay personas que nacen con una voz como de ópera, ¿verdad? Hermano, ¿cuántos de ustedes han escuchado a un cantante mundano cantando? Ninguno, yo nada más. A mí me falta unción. ¿Cuántos de ustedes han ido en un bus, hermano, en un taxi? Y llevan una música mundana y usted en vez de reprenderlo comienza con el piecito que nadie lo está viendo, aló, sí o no, hermano yo una vez iba en un bus y pusieron una música mundana, estaba cantando una una mujer y un hombre junto a dúo, yo pastor te estaba oyendo bien, ¿eh? yo decía Dios mío y esas voces y yo decía ¿por qué la gente de la iglesia no canta? pero escuchen algo esa habilidad de esa gente eso no es señal de que ellos estén ungidos por Dios todos los hombres cristianos y no cristianos nacen con habilidades naturales eso no dice que es una unción del Señor ¿Cuántos oyeron una vez Yo, sí, Esteban y la patrulla 15. No, no, pastor, yo no. Mire, Roberto, nada más y yo. Y Navarro también. Somos los tres unos pecadores. Y Pablo también que se echó a reír. Y que se convirtió a Cristo, hermano. Y llegaba a los altares a predicar. Y a donde iba a predicar formaba el merengón. Y se formaba el merengón. Y en el, y en el mundo era... ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? Y acá era, ¿cómo era acá? Adiós, toda la gloria. Adiós, pero la misma abusadora. Y los hermanitos se paraban a bailar, hermano. Y eso era un meneo violento. Y los pastores salían a bailar también. Que la unción el gozo del Señor. Perdóneme, hermano. Perdóneme. Yo no seré el teólogo perfecto. Pero yo le acabo de hablar a usted del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué es unción, y míralo, cómo baila y bailaba su merengón ahí, hermano. Y wow, qué, qué unción el Señor te está usando. Perdóneme, hermano. Unción no es habilidad humana. Y ese engaño se ha metido a la iglesia. Gente que vienen con capacidades del mundo, que la usaron para el mundo. Y llegan a la iglesia y un mentiroso le dice, es que el Señor te dio esa voz para que le sirviera. Esa es tu habilidad humana. Eso no dice que tú estés. Bien. Porque la unción es algo muy diferente a la habilidad humana. Ahora, en Cristo, nosotros descubrimos talento que no teníamos. ¿Sí o no, hermano? Yo intenté descubrir el mío del canto Y jamás lo descubrí El Señor no me dio ese don Así que por eso yo no canto Para no causarle traumas psicológicos a ustedes ¿verdad? Entonces Eso no es hermano No se confundan en un momento dado Con un habilidoso Que esté en un altar haciendo cosas Y hasta hablando y enseñando pues son habilidosos pero eso no dice hermano que está ungido por Dios porque yo escuché a uno en estos días ¿verdad? Mire, lo voy a volver a repetir para los que no estuvieron el viernes aquí el señor Donald Trump anda haciendo política ¿verdad? Por, por todo Estados Unidos y usted sabe que los políticos cuando quieren voto hasta la iglesia viene ¿sí o no? y después se le sale el diablo por allá él anda buscando votos, él anda buscando reelegirse, porque él está en este asunto de la guerra ahora. Y llegó a una iglesia de un falso profeta, amigo de ustedes, que tiene una iglesia en Miami grandísima. Y este falso está tan engañado que salió diciendo que Donald Trump era el instrumento de Dios para establecer reino en Estados Unidos. Miren lo que dice el opuesto. Por eso en un momento dado usted puede ver habilidosos en el altar, contando chistes y haciendo a reír a la gente. Y eso no dice que ellos están ungidos por Dios. No confunda la habilidad humana con la unción de Dios, porque, hermano, hay muchos habilidosos hoy en el altar. Habilidosos en las iglesias, habilidosos. Y la gente creyendo que ellos están ungidos por Dios, que no están ningún ungido por Dios. Tenga cuidado con eso. Habilidad humana no es unción. Hermano, dar grito no es unción. La unción del Señor está aquí. ¿Por qué? Porque tú vieras cómo pegan unos gritos de loco ahí. Eso no es unción. Todos gritando en la iglesia. ¡Ay! Y usted no sabe qué está pasando ahí. Si ese es un manicomio. Hombre. Aló. Dar grito no es unción, hermanos. Dar grito no es unción. Danzar no es unción, perdónenme bueno, si usted siente danzar un día aquí en el Espíritu, bueno, eso tampoco existe. La danza del Espíritu, eso tampoco existe. Eso la Biblia no lo enseña. Pastor, usted está equivocado porque la Biblia dice que David danzó. Y así como David danzaba, así como David danzaba, yo, perdóneme, la danza de David fue un baile como el de cualquiera de nosotros. La danza de David fue una expresión. Externa de su emoción interna Nunca dice que, la, que el Espíritu lo ungió Para que bailara o para que danzara Eso es invento de la gente Hermano Unción en un momento dado Tampoco es caerse al suelo Yo en mi carrera ministerial He visto gente caerse al suelo En todos los cultos Y viví una vida de pecado tremendo Tremendo hermano Que usted hasta que se asusta oye, pero si ese hombre yo no tira al piso en estos días, la que le dice así, y se cayó. Y vive en ese pecado, pues, hermano, yo le voy a decir algo, mire, cuando la presencia de Dios, cuando un movimiento espiritual fuerte, como el mover del Espíritu está en una iglesia, está presente en un culto, hermano, y alguien cae de rodillas, y alguien cae sentado como sea, Eso no es lo que dice que fue el Espíritu Santo. Lo que dice que fue el Espíritu Santo es lo que sigue después, su vida allá afuera. El resultado de eso es lo que no va a decir si lo tuvo el Espíritu él se cayó solo o se tiró al suelo. Aquí es fácil tirar a la gente al suelo, ¿verdad? Aquí un par de empujones y todo se caen. Aquí. Pero eso no es lo que dice en un momento dado. Que la unción del Espíritu vino. Hermano, yo vi gente caerse al suelo. Aquí y en toda la iglesia he visto gente caerse al suelo. Y vivir por ahí cautivos en el pecado. Tranquilos como si nada. Eso no es unción. La unción no es emoción momentánea. Son cosas, hermanos, escúcheme. Son reacciones como llorar. Puede ser una reacción humana pero no es lo que define y dice que es una unción de Dios. Lo voy a volver a repetir. Unción es, escúcheme, la presencia activa, viva y dinámica del Espíritu Santo sobre mi vida y sobre la suya. Y dinámica, porque no está orientada a un momentito de emoción. Es algo que va, hermanos, hasta que Cristo venga. Estamos aquí, iglesia. Ya usted sabe que no es unción. Pero ahora, también quiero hablar de cómo se manifiesta la unción, entonces, pastor. ¿Cómo se manifiesta la unción? ¿ok? Voy a decir cinco maneras de cómo se manifiesta la unción de Dios en una persona, de alguien que está ungido. Número uno, escuche bien, hermano. La unción, según Primera de Juan 2.27, dice, la unción no se acomoda a la ignorancia. Escuche bien. La unción no se acomoda a la ignorancia. En todo lo que leímos en el contexto. Vemos a Juan hablando de el mentiroso. Del que niega a Cristo. Está hablando del espíritu de anticristo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que tiene la unción del espíritu. Aquel que tiene al espíritu en su vida. No se va a acomodar a la ignorancia. No se siente bien con la ignorancia. Jesús le dijo a unos discípulos que habían creído en él. En Juan capítulo 8, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en vosotros, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará. Entonces, hermanos, la unción en alguien lo lleva a salir de la ignorancia, del error, de la mentira. Ejemplo, le testifico con mi propia vida Algo que también dije hace unos días aquí Cuando yo vine recién convertido a Cristo Yo no conocía la Biblia Yo no conocía de teología Yo no conocía de nada Pero yo escuchaba unos sermones, hermano Que yo aunque no sabía nada A mí me costaba creer que lo que estaban diciendo era verdad Me costaba creer Hermano, hermano Este es el Este es el 2007 y siete es el número de la suerte. Y siete es el número perfecto. Y siete es el día de Dios. Y siete son las iglesias. Y siete son los caballos. Y siete es esto. Siete son las monedas. siete Y como este es el año. Siete es el año de tu bendición. A mí me costaba creer eso. Eso yo no me lo calaba hermano. Yo decía. ¿Cómo? ¿Pero cómo eso puede ser? Que por ser siete la iglesia. Siete el número este. Siete el número ¿será que es algún número suscrito de Dios? me costaba creer que eso era cierto y yo no conocía a Biblia ¿por qué? porque la unción hermanos es algo en ti que no se va a acomodar a la ignorancia si tú te sientes bien con la ignorancia puede ser que tú no tengas el Espíritu Santo en tu vida la unción de Dios hermano Saca al hombre de la ignorancia Lo saca del error Hay gente hermano Que usted la está escuchando Y usted dice mmm, esto, esto está como Esto aquí hay algo como que A mí no me cuadra Cuando esta iglesia estaba nueva Un día yo llegué aquí Un domingo Y habían tres hombres ahí parados En la puerta y alguien dijo, ve, mire, aquí está el pastor. Si sí, díganme, ¿qué se les ofrece? Mire, nosotros somos el apóstol fulano, el profeta fulano y el, y, y el ángel fulano. Y nosotros tenemos una iglesia allá en San Francisco y nosotros ando, andamos buscando la unidad de todas las iglesias de este sector, porque vamos a promover la unidad, porque vamos, y yo los escuché. Yo, este, este es el apóstol, y este es el profeta, y este. Y yo los miraba a los tres, yo dije, no le dije nada, pero yo entre mí dije, a mí estos tres no me cuadran. Yo le dije, sí, deme, deme el número suyo, que yo lo llamo. Eh. Cuando yo llegué por acá, yo agarré el teléfono, hermano. Años después que me enteré que esos causaron un poco de división ahí. La unción del Señor. Te protege a ti contra el error doctrinal. Te protege. Primero, no se acomoda la ignorancia. Segundo, te protege contra el error doctrinal. Tercero, la unción del Espíritu Santo te alerta contra el engaño, contra los falsos maestros. Porque el Espíritu Santo, hay algo que nos da que se llama discernimiento de espíritu. ¿Por hay gente, hermanos, que se mueven de sus iglesias y caen en movimientos sectarios? Porque no tienen al Espíritu Santo. No lo tienen. El que no tiene el Espíritu Santo es movido con facilidad. Hermanos, número cuatro. El Espíritu Santo, la unción de Él, se manifiesta en una vida de frutos. Oiga bien, frutos. Porque el fruto del Espíritu es Amor gozo Galatas 5.20 paz paciencia benignidad mansedumbre bondad templanza fe y no me diga que pastor yo tengo dos de esos pero me faltan los demás no es un solo fruto el fruto ¿sabe cuál es el fruto? el amor y después de ese fruto se derivan todos los demás amor gozo paz paciencia ¿por qué? porque esos frutos están orientados uno hacia tu propia persona y los otros están orientados hacia las personas que te rodean joven usted no puede decir que usted tiene fruto del Espíritu Santo y usted es un atrevido con sus palabras.
1: usted
0: no tiene ningún Espíritu Santo en su vida tendrá otro Espíritu loco yo no sé cuál pero no es el Santo usted no puede decir que usted tiene amor y usted es un ofensor Usted ofende a todo mundo Ofende a la esposa Ofende a los hijos Ofende a la familia Ofende al perro en la casa Ofende a todo el mundo Usted no puede ser hermano eh, Pastor yo tengo amor Y en el trabajo hermano Todo el mundo sale huyendo contigo Todo el mundo habla mal de ti Por tu mal testimonio Hermano eso no es unción de Dios Eso no es unción de Dios hermano La unción se manifiesta en una vida De frutos de frutos y el primero es el amor el único y de ahí entonces usted puede tener los demás usted no puede decir yo tengo paz pero estoy luchando con el amor eso, eso, eso es algo incoherente hermano eso es incoherente el amor es el amor ágape es el amor que todo lo sufre todo lo puede todo lo soporta todo lo espera el amor no se envanece el amor no deja de ser todo cesará Pero el amor continuará Una vez hermano Yo estaba trabajando en un lugar Y había un compañero ahí Que estaba muy enamorado de una muchacha Y la muchacha le mandó una cartita Con primera de Corintios 13 Decía el amor todo lo puede Todo lo sufre, todo lo soporta Todo lo espera, el, el amor el amor nunca deja de ser Y el contento Mire varón la carta que me mandó Yo le dije ¿y tú sabes lo que tu novia ahí te mandó Tú sabes de lo que ella está hablando ahí ese es el amor ágape Eso que Ese es el amor de Dios No es, no es, no es el amor de ella para ti ¿Oíste? Saben y lo que están hablando ustedes dos Existe el amor eros que Es el amor de un hombre y una mujer Pero ese es el amor de Dios Tu novia es cristiana, no Yo sé como ella te habla a ti de ese amor Está hablando cosas que ustedes no saben No, no. la única manera La única manera hermano que tú puedas recibir una ofensa en tu vida y tú levantarte y decir Señor mira y tú decirle a ese ofensor te perdono es que usted tenga fruto del Espíritu Santo matrimonios que están aquí usted sabe por qué el amor todo lo restaura porque el amor nos conduce el, el amor de Dios en nosotros que viene como la unción del Espíritu, lo dirige hacia el perdón. El que tiene ese amor nunca va a decir, un clavo saca otro clavo. Tenga cuidado. La Biblia dice, no se venguen ustedes mismos. ¿Sabe por qué? Porque el vengador se ve peor que el ofensor. Pastor, pero él me la hizo. Pero ahora tú te ves peor que él. El amor es lo que nos lleva a decir. Te perdono. Y vivo en paz contigo. Y te puedo hacer un favor. Sin, con sinceridad de corazón. El amor. Fruto del Espíritu Santo. Pero ningún cristiano. Yo perdono pero no olvido. Ah, porque a mí me la hicieron. Yo sé que hay cosas que son difíciles de perdonar en la vida. Pero el amor todo lo soporta. Ahora usted no salga ya a soportar golpes, ¿verdad? Si su marido le está dando golpes, no salga a soportar golpes. Hay que tomar una decisión por amor. También hay que tomar una decisión. Entonces, son cosas que hay que evaluar para poder determinar si alguien tiene unción de Dios o no. ¿Verdad? Estamos aquí, iglesia. Entonces, eso se manifiesta en una vida de frutos y también, en quinto lugar, se manifiesta en una vida de perseverancia. ¿Sabe cómo tú puedes perseverar en el camino del Señor? Tú perseveras. La única manera que alguien persevere es que tenga la unción del Espíritu Santo. El que no tiene la unción del Espíritu jamás va a perseverar en el camino del Señor. Y número tres y último, y aquí voy terminando, los resultados de la unción o la importancia de la unción en la vida de nosotros. Número uno, mire, vamos a verlo a la luz de la vida de Cristo. Váyase a Mateo capítulo 3 Vámonos unas paginita más atrás Y vamos a leer Mateo Mateo capítulo 3 En el Nuevo Testamento Del verso 13 Al 17 Mire, mire lo que dice El verso 13 al 17 Mateo 3, 17 dice Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, oiga bien eso, y Jesús, después que fue bautizado, Subió luego del agua. Y he aquí. Los cielos fueron abiertos. Y vio a quien. A quien vio. A quién vio. Dígalo alto. A quien vio. Vio al Espíritu de Dios. Que descendía. Como. Escuche bien. Como. Comparación. Míreme acá por favor. Míreme acá. Míreme acá. No vino una palomita yo Vino. La persona del Espíritu Santo ¿Cómo? ¿Qué vio Juan? Vio al Espíritu Santo con los brazos extendidos Vio una forma humana blanca ¿Cómo? ¿Cómo es comparación? El que yo diga Adiel, tú, tú eres como un africano Eso no dice que él es africano Ese es Adiel es panameño él no es africano Pero parece africano ¿Cómo lo vi? vestido como africano lea bien dice que Juan vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él ¿Qué nos ha enseñado Hollywood a nosotros que una palomita se le posó aquí de mascota, ¿sí o no? Ahí yo le hago una pregunta a usted y contéstese para usted mismo. ¿El Espíritu Santo es una paloma o es una persona? Pues después alguien va a decir también que, que el Espíritu Santo vino aquí en forma de mi abuelita, en forma de mariposa. Fue el Espíritu. Comparación. Se posó sobre él. ¿Y, y qué pasó en el verso 17? ¿Qué? Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué la unción es importante? En la vida de Jesús vemos que la unción promueve la obediencia a la palabra. Escúcheme bien, mis hermanos. La Biblia, las escrituras hablaban de aquel personaje que iba a preparar el camino del Señor. Isaías ya lo había dicho. Cuando Jesús llega al Jordán, le dice a Juan: Juan, a mí. Juan le dice: No, Señor, tú vienes a mí para que yo te bautice. Eres tú el que me tienes que bautizar a mí. Y Jesús le dice: No, es necesario que cumplamos toda justicia. Humildad, hermano. Humildad. Jesús sabe que estaba haciendo aquí: estaba obedeciendo a la palabra. Y la obediencia. Hace que el Espíritu Santo venga sobre él Y la voz del cielo diga Este es mi hijo amado En él tengo complacencia ¿Sabe qué abrió los cielos hermano? La obediencia de Jesús La unción de Dios en ti Te va a llevar a ti a ser Obediente a la palabra Después de ahí hermano, Vámonos a Lucas 4 Váyase más adelante Vamos a leer esta cita bíblica Lucas 4 ¿Qué pasa en Lucas 4? Aunque Mateo no lo narra después, pero Lucas sí. Lucas capítulo 4, en el verso 1. Miren lo que pasó después de ese suceso. Miren lo que dice. Jesús, ¿lleno de qué? Léalo duro. ¿Lleno de qué? Volvió del Jordán y fue llevado. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. ¿Y quién se apareció en el desierto? el diablo ¿Qué dice esto hermano que la unción del Espíritu Santo produce sensibilidad en nosotros el que tiene la unción el que tiene esa presencia viva y activa va a escuchar siempre la voz del Espíritu Santo y la va a distinguir la unción promueve la obediencia a la palabra y produce sensibilidad espiritual en nosotros Ahí mi en Lucas capítulo 4 pero pues en el versículo 8 Léalo conmigo Vamos a ver algo que pasó ahí mi mito Dice Respondiendo Jesús le dijo Vete de mí, Satanás Porque escrito está Solo al Señor tu Dios adorarás Y solo a Él le servirás Número 3 La importancia De la unción del Espíritu Santo Es que no va a dar resistencia En las pruebas no va a dar resistencia a la prueba. El Espíritu lo guió a resistir y a vencer al diablo. Pero a través de qué? No de su fuerza. Hermano, mira este detalle. Es el Hijo de Dios y no lo resiste con su fuerza. ¿Sino con qué? Con la palabra. Pero todo viene después de que ¿quién? De que el Espíritu Santo se puso sobre. Número 4 la unción del Espíritu Santo nos va a dar a nosotros Vamos a leerlo, ahí mismito donde estamos. Dígame amén si está aquí conmigo, hermano. Dígame amén. Vamos a leer. Porque Jesús llega a Nazaret. Présteme atención, por favor. Míreme acá. Míreme acá. Jesús llega en el poder del Espíritu en primer lugar a la sinagoga. ¿Y qué se hacía en la sinagoga? Todos se sentaban y alguien se paraba. Y no era la Biblia, eran los rollos de la ley que estaba ahí. Y alguien nos abría y lo leía. Pero había un pasaje Había un pasaje Todavía no existía esto Capítulo, versículo, no Eran rollos de pergamino Existía un pasaje en el libro de Isaías Que nadie lo podía leer La tradición decía Según la tradición religiosa decía Que ese rollo Lo iba a leer el mismo Mesías Cuando aparecía ¿Sabe qué significa la palabra Mesías? La palabra Mesías viene de la raíz hebrea, Masaj. Masaj significa ungido. Y de Masaj viene el verbo Mesías, que en tu idioma y el mío se pronuncia Mesías. ¿Sabe qué significa Mesías? Ungido de Dios. Y había un rollo de la ley Que el sistema religioso judío decía ese, ese rollo nadie lo puede leer Es prohibido Eso lo va a leer el Mesías cuando llegue Y Jesús baja en el poder del Espíritu a Galilea Y el primer lugar que llega es a la sinagoga Y se sienta con las piernitas cruzadas Como todos los demás Y al parecer alguien dice a ver, ¿quién quiere leer el rollo de la ley? ¿Quién quiere leer un rollo? Y Jesús se levanta, agarra un rollo, lo abre y lee lo que dice el versículo 18 y 19. Vayase allá, mire el versículo 18 y 19. Pero vamos a leerlo desde el 17. Mire, mire, vamos desde el 17. Hermano, goce esto, por favor. Mira lo que dice el versículo 17. Vamos a leerlo desde el 16. Mira, dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los cielos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. y enrollando el ímbolo, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy, hoy, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Miren acá. No me hable a mí de la unción pasada No me hable a mí de unción de ganada. No me hable a mí de unción de fútbol. La unción del Señor es para dar buenas nuevas a los pobres. Es para sanar a los quebrantados de corazón. Es para darle libertad a los cautivos. Es para darle vista a los ciegos. A los que están perdidos en la mentira. Es para sacarlos de ahí. Es para poner en libertad a los oprimidos. Y para predicar el año agradable del Señor. del Señor en nosotros en quinto lugar nos da una vida con propósito tú estás ungido por Dios tú vas a dar palabras de libertad tú no vas a hablar payasal. tú vas a hablar palabras de libertad tú estás ungido por Dios tú vas a dar palabras de consejo que va a sacar a la gente del error y de la mentira tú estás ungido por Dios Hermano, tú le vas a hablar a los oprimidos del Señor y van a sentir la libertad de Cristo. Hermano, tú estás ungido por Dios. Tú vas a predicar la palabra y la gente se va a convertir y la gente va a entender que el Espíritu de Dios les está hablando. El que tiene la unción del Señor irá a las naciones, a donde quiera que sea, y va a llevar palabra de libertad. Hoy la unción del Señor la han formado un relajo. Hoy le tiran aceite a todo mundo y todo mundo y un en cartera y un políticos y corruptos, hermano, hay que volver a la palabra de Dios. Hay que volver a la Biblia. Estamos aquí, iglesia. se sentó Cristo y le dijo a todos esto hoy se ha cumplido ante, ante sus ojos y dice que los ojos de todos estaban sobre él la unción no es un aceite la unción es la presencia del Espíritu de Cristo sobre mi vida de manera activa viva y dinámica llevándome a hacer a mí la obra de Cristo no hablarle tonterías a la gente estamos aquí iglesia hay que respetar la unción del Señor hay que respetar la unción del Señor estamos viviendo tiempos difíciles y gente llamada ungida, hablando tonterías que no edifican a nadie ni sacan a nadie del error sino que les alimentan el ego les alimentan la concupiscencia pero no le dan vista a los cielos. servicio de unción y los endemoniados salen endemoniados y los enfermos salen enfermos y los que están en el mundo salen mundanos igualitos esta iglesia tiene 15 años y aquí hay jóvenes que desde los dos años de edad están aquí con nosotros. Aquí hay gente que tiene los 15 años aquí con nosotros. Aquí hay gente, hermano, en esta iglesia hay gente que vienen de generaciones divisorias. Y aquí están con nosotros. Nos han sido arrastrados. Nos han sido llevados tras el error. Iglesia, anhelemos y busquemos de manera sincera la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si no la tenemos, busquémosla. Si hemos apagado la unción del Espíritu en nosotros, avivemos ese fuego a través de la oración, de la separación del pecado. La unción, mis hermanos, es una necesidad primordial en tu vida. Tú necesitas la unción del Señor en tu vida sin la unción del Señor nadie va a alcanzar los propósitos de Dios para su vida nadie una vida con propósito te la da la unción del Espíritu Santo sobre ti tú quieres saber si Dios tiene propósito en tu vida su Espíritu Santo está sobre ti la unción vino sobre Jesús fue al desierto, venció, salió leyó el libro indicado nadie se lo adivinó y le digo a la gente, y le digo a la gente, mis hermanos, que esa palabra se había cumplido. Y lea conmigo lo que dice el versículo 22. Vamos a leerlo, dice. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de sus palabras de gracia que salían de su boca y decían, no es este el hijo de José. Y él le dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído. Que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en la tierra. Y añadió. De cierto digo. Que ningún profeta es acepto. En su propia tierra. Salte al versículo 28. Después que Jesús le dijo todo eso. Miren lo que sucedió al final. Con todo y la unción. Al oír estas cosas. Todos en la sinagoga. ¿Se llenaron de qué? ¿De qué se llenaron? De ira. Y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarles. Mas él pasó en medio de ellos. La unción te prepara para decir esta gente. El ungido de Dios, donde lo lleva a su propia gente? Hermano, un cuadro así, la agárrate la ropa. Y dónde lo lleva a su propia gente al despeñadero? Para tirarlo. Lo dice que él se sacudió y pasó en medio de ellos y se fue. El que tiene la unción del Señor hasta el sufrimiento va a aceptar, hasta el rechazo va a aceptar el que tiene la unción del Señor va a cumplir su propósito aún por encima del desprecio de muchos lo va a cumplir nuestro Señor con la unción nos llevaron un despeñadero ¿Qué será de nosotros que tenemos unción no vamos a hacer cositas de comer de los hombres pero hermano que permanezca la unción que permanezca el Espíritu Santo en tu vida y si no está, hermano, dile al Señor que hoy te unja, que hoy te llene. Hoy voy a orar por los enfermos. Hoy vamos a orar por el que necesita libertad. Hoy vamos a clamar a Dios. Yo quiero que me canten esa adoración que hice hay una unción aquí. Prepárense parece músico. Vengan, hermano, pasen al altar. Y vamos a adorar al Señor. El Señor quiere hacer cosas grandes con su pueblo. El Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros. La unción te va a preparar para lo que viene de Dios. La unción te va a preparar para que tú alcances el propósito de Dios en tu vida. La unción te va a preparar para eso. Vengan hermanos, pasemos aquí al altar y
1: vamos a orar.